0: Nippez du épisode 61, aujourd'hui on vous cause éducation musicale et numérique, et bien plus avec l'édition 2016 d'Edmus Connect. Bonne émission Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 61 spécial Edmus Connect 2, deuxième édition de ce fameux week-end d'éducation musicale connectée et bien plus, vous allez le voir dans la suite de l'émission. Coucou Fabien Salut Régis Mais dis-moi où es-tu en ce moment Tu veux vraiment que je te le dise eh ben, Je veux
1: vraiment que tu me le <rire> ah, dises. T'es un coquin, et je suis aux urgences là. Mais qu'est-ce qui se passe non, mais j'ai eu, eu un petit accrochage, euh, comme certains auditeurs le savent, je fais, je fais pas mal de vélo, et puis euh, bon, bah, en vélo, des fois, on, on s'accroche avec les automobilistes, donc, euh, donc voilà, mais rien de grave, tout est OK.
0: Bon, bah, c'est juste pour rentrer dans, dans la petite histoire de Nipédu, tout ça, c'est rigolo. Euh, donc aujourd'hui, épisode autour d'Edmus Connect, on va juste vous faire... Euh, une introduction pour présenter rapidement l'événement et les intervenants parce que ce qui est intéressant comme d'habitude c'est les capsules des intervenants réalisées sur place on a eu la chance Fabien donc d'assister à ces moi j'ai envie de dire trois jours quasiment des Mus Connect, c'est ça
1: ouais ouais sous le soleil de Nice sous la lumière azuréenne c'était vraiment euh un chouette moment avec une ambiance qui est toute particulière et toute propre à, à l'équipe d'Edmus Connect que vous allez apprendre à mieux connaître au travers de ces différentes capsules euh, de l'émotion de la pédagogie de la fantaisie aussi tous les bons ingrédients régissent pour faire une manifestation école éducation numérique réussie
0: voilà avec un peu de soleil on a eu de la chance c'était magnifique euh, avant de présenter les capsules euh, vous savez qu'il y a pour cet épisode également, deux euh, numéros du de cahier pédagogique à gagner, euh, que ce soit version PDF, version e version papier, euh, c'est mon préféré en tout cas. Et donc dans l'épisode pré précédent, on avait fait un petit jeu, Je n'y pédue. Euh, on vous avait posé une question et on a eu deux gagnants, c'est euh, Romance Cornet et Fabrice Marou. Donc on va leur euh, envoyer à chacun, on va plutôt leur dire à chacun de prendre contact avec Cécile Blanchard, on va mettre ça en relation pour qu'ils puissent avoir leur numéro. Pour cet épisode également, deux numéros à gagner. Je pense, Fabien, que d'ici la fin de l'introduction, tu arriveras à nous inventer une question en rapport avec les capsules enregistrées.
1: Oui, pas de souci, Régis. Alors, Belle improvisation. Alors. Et oui, c'est
0: vraiment l'enregistrement le, sur le pouce. Euh, donc, pour cette Edmus Connect 2, bah déjà, on peut renvoyer nos auditeurs euh, qui ne connaissent pas l'événement à, à l'émission qu'on avait réalisée l'année dernière. Mais cette année, c'était vraiment beaucoup mieux pour nous puisqu'on a pu être sur place et enregistrer pas mal d'intervenants. Alors, peut-être qu'on les passe rapidement en, en revue, Fabien, ça te va comme ça
1: Alors, oui, avant de lancer le passage en revue, comme tu le dis, des intervenants, moi, j'aimerais... le euh, secrétariat de Karim. Alors, attends ce que j'ai... Voilà, mes radios. Merci Régis. J'aimerais vraiment euh, remercier toute l'équipe d'Edmus Connect, euh, Régis, au nom de Nipédu. Je pense que tu t'associeras à moi euh, sans difficulté et plus Clairement. particulièrement quelqu'un que vous connaissez bien, leader de Nipédu. Vas-y, dis-nous. C'est Nico guitare, bien sûr. Ouais, l'indispensable qui a fait des pieds et des mains pour nous associer à cet événement. Donc vraiment, merci Nico. Et puis euh, au travers de lui, merci à toute la team d'Edmus Connect pour la confiance qu'ils nous ont témoigné.
0: Ouais, carrément, une équipe vraiment chaleureuse qui respire la passion et l'envie de partager. C'était vraiment, euh, comment je dis, comment Benoît Kiry me reproche de toujours dire, magnifique, je ne sais plus, extraordinaire. Non, en fait, c'était vraiment un superbe événement au, au milieu de cette équipe. Euh, donc voilà, Edmus Connect 2, alors euh, je vais les dire dans l'ordre où on va les mettre dans l'émission. On a d'abord eu François
1: Fauvet, Fabien. Alors François Fauvet, c'était un participant, il s'est retrouvé un petit peu surpris au micro de Nipédu. On lui a demandé donc euh, quelle était pour lui son expérience sur Edmus Connect, il vous en dira plus.
0: On a vu le légendaire Rémi Mass
1: autour de son atelier ludification. Alors je me permets de te reprendre, c'est Rémi Massé, périgourdin de son état. Il est assez fascinant, hein vraiment un personnage qu'on qu écoute très parler pendant des heures. Il a une pédagogie extrêmement active, extrêmement fantaisiste et en même temps très, très maîtrisée.
0: Ouais, un sacré bonhomme. On a profité, Fabien, de cet événement pour euh, passer le micro et faire un espèce de club nipédu euh, en direct. On peut dire ça comme ça
1: oui, on en a assez de nous entendre, nous, dans les NIPEDU. Et puis, qui de mieux que les participants, les organisateurs, les intervenants pour proposer des interviews Donc, on a passé le micro, Régis.
0: On a passé le micro. Alors, d'abord, à Nico, Nico, pardon. Alors, vous l'entendez aussi, hein, j'ai la voix cassée par Nicolas Lecunf pour une interview de Véronique et de Valentin Ledoux autour de ge du geste pardon, musical.
1: Et oui, aujourd'hui, avec les outils numériques, il est beaucoup plus simple d'initier les élèves aux gestes musicaux. Là où la flûte avec faisait des ravages il y a encore quelques années, on a aujourd'hui des productions tout à fait intéressantes de la part des élèves et Véronique et Valentin viendront vous l'expliquer.
0: Un sacré trier autour de la classe coopérative avec euh, Béatrice
1: Cartron, Sarah Toupin et la fameuse Stéphanie Fontcabat. Oui, qui est là, en, j'ai envie de dire, en pédagogue consulting, en angel pédagogue, ils vous en diront plus, pardon, sur l'articulation entre éducation musicale et classe coopérative.
0: Encore une fois, en mode club Nipédu, euh, cette fois, c'est Sarah Toupin qui a pu encapsuler, j'ai envie de dire, quelqu'un qu'on aime beaucoup et que vous
1: avez déjà entendu dans Nipédu, c'est Batty. Oui, Lydie Batigui, l'orthophoniste 2.0, qui vous en dira plus sur son actualité.
0: Ensuite, on a Valérie Boucher, euh, qui est prof de français et inverseuse. C'est ouais. quoi inverseuse, Fabien
1: Je sais pas, inverseuse, ça a un rapport avec les liquides, peut-être non, plus sérieusement. Elle inverse la classe, elle a une part active dans l'association Inversons la Classe d'Héloïse Dufour, et vous la connaissez peut-être mieux sous son compte Twitter, arrobas postscriptumval. Ensuite, on a eu la grande chance de croiser Célia Guerrieri. Ouais, ce qu'il faut la présenter, en tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, pour moi, qui m'inspire énormément, euh, c'est une des euh, une des personnes qui a l'initiative des dispositifs de classe sans notes au lycée, elle vous en dira plus, pas beaucoup, malheureusement, pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé entendre de sa part, puisqu'il ne s'agit que d'une capsule, mais c'est parti, remise, Régis.
0: Ouais, c'est ça, une grande chance pour nous de l'avoir vue. Euh D'avoir pu la croiser déjà à Nice. Ensuite, on a Philippe Maupin sur son atelier autour d'une application Thumb Jam.
1: Là aussi, régiste. Hein, on va être sur les. J'étais appelé régiste. Excuse-moi, c'est l'émotion régiste. On est sur les gestes musicaux. Donc, euh, on va découvrir ce personnage qui est Philippe Maupin, qui est qui un petit peu atterri dans cet environnement qui est Musconnect, et il va vous dire un petit peu le choc que cela représentait pour lui. Et puis,
0: avant dernière capsule, si je ne me trompe. Le fabuleux, l'extraordinaire, le fou furieux Benoît Kiri, membre de l'organisation Edmus Connect.
1: Oui, je pense que je pourrais aussi aller chercher du côté de tous ces superlatifs, Régis. On ne le présente plus, vous pouvez l'entendre dans les différentes capsules, parce qu'à la barrière de Charlie, il est toujours euh, euh, j'ai envie de dire musicalement caché quelque part, mais là, on l'a pour de vrai, il viendra de nous en dire plus sur l'organisation de cet
2: événement.
0: Et on termine par Olivier Carrel, professeur d'éducation musicale et et c'est en fait, c'est lui qui a accueilli tout ce beau monde dans son établissement
1: Ben voilà, t'as tout dit, Régis. On a eu la chance d'être accueilli au Collège jean Giono de Nice par, euh, par Olivier. Et ben voilà.
0: Je crois qu'on a fait le tour... Quelque chose à rajouter, Fabien
1: bah, euh, Je crois que là, il faut que j'aille euh, régler pour euh, mes soins, et puis euh, <rire> voilà.
0: <rire> Alors, on s'excuse un petit peu à vous l'entendez, j'ai la voix cassée, Fabien est aux urgences, vous ne voyez pas un peu ce qu'on fait pour publier les NIP du temps En tout cas, ce qui compte, c'est d'écouter la suite de l'émission avec les capsules de de tout ce beau monde autour d'éducation musicale, mais pas que. Hein. Mais pas que, donc écoutez ça jusqu'au bout. Et nous, on se
1: dit, ben, à dans deux semaines On se dit à dans deux semaines, et surtout, Régis, n'oublie pas, hein, en attendant ces deux semaines, on garde la pêche.
0: On garde la pêche. On est samedi 23 avril, on est à Edmunds Connect numéro 2, l'événement musical de l'année. C'est ça Fabien
1: Ouais c'est super bien dire Régis, l'événement musical du printemps il fait beau, on est à Nice et on a la chance d'être avec François, mais François va se présenter lui-même plus en avant, alors on laisse se présenter,
3: François c'est qui Eh bien moi je suis prof de musique à Nice, euh, j'ai entendu parler de l'organisation euh, de cette rencontre euh, par des collègues, une collègue euh, qui fait partie de l'organisation, et, euh, et en fait, je viens par curiosité, parce que l'initiative est, est très chouette. Et là, c'est le deuxième atelier euh, auquel j'ai pu assister. Et euh, c'est vachement intéressant de, de voir des outils euh, et puis de, de, de croiser des collègues aussi qui expliquent leur manière de, bah, de, de s'interroger sur leur travail, de le faire évoluer en lien avec euh, bah, les, moyens, les moyens technologiques un peu nouveaux, quoi. Donc c'est... C'est super, en fait, j'en attends rien, euh, c'est juste un, des infos à prendre, à laisser euh, au gré de, des rencontres. Là, tu sors de l'atelier euh,
0: sur Pearl Tree, je crois, tu peux nous en dire quelques
3: mots Oui, alors, euh, c'est pas très clair encore dans mon esprit, parce que euh, vraiment, euh, c'est riche. Euh, alors, de ce que j'en ai compris, Pearl c'est un, un site euh, qui s'adresse aux établissements, euh, qui permet à la fois de faire des recherches d'informations, euh, c'est un moteur de recherche, euh, directement sur Internet, ou alors dans une base de données euh, créée par les profs. Et euh, Pearl Trees permettrait à l'intérieur d'un établissement de mutualiser du, de l'information, du contenu, euh, dans les équipes enseignantes et auprès des élèves. Donc, un, un élève pourrait accéder à un cours, à des documents mis en ligne par ses profs, en équipe ou pas, euh, pourrait modifier euh, et interagir sur les documents, les annoter, euh, voilà. Euh, tu as vécu un atelier qui se présentait sous une forme un petit peu
1: particulière. Il euh, y avait plusieurs ateliers qui tournaient simultanément ce matin, mais toi, c'était un petit peu différent pour toi, François
3: ah, moi, j'ai eu mon atelier pour moi tout seul. <rire> euh, en fait, euh, c'est quelqu'un euh, qui fait partie de l'équipe de conception de Pearl Trees, qui, qui, qui présentait en fait, le, euh, le fonctionnement de, du site. Et bah, voilà. Euh, donc, du coup, on, on a pu interagir je pu poser des questions. Euh, C'était super, super intéressant.
1: Euh, un petit projet, là, pour euh, ta dernière période en classe ou pour l'année prochaine Peut-être projet inspiré par ce que, tu, euh, ce que tu as vu ou entendu aujourd'hui ou, ou pas du tout. Hein.
3: Un projet... En, en fait, euh, je me rends compte qu'au fil des années, euh, je collecte pas mal d'éléments numériques en fait, qui viennent euh, enrichir mes cours, euh, des vidéos, euh, des pages web, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, il y a des outils qui permettent de de créer plus d'autonomie au sein de la classe, euh, c'est un, une des questions qui est vachement aborde, beaucoup abordée dans les, dans les ateliers. Comment l'élève euh, pourrait accéder directement à, à ces données, à ces vidéos euh, comment, comment lui donner cette autonomie-là, travailler en équipe avec les camarades Et comment, en fait, euh, finalement, là, moi j'ai pas mal de données, mais c'est moi qui les pilote, c'est moi qui, qui les envoie vers les élèves alors, comment faire en sorte que l'élève puisse directement, seul, aller piocher dans toutes ces données et puis, euh, et puis bah, créer du sens autour du cours hein, avec ça
1: L'autonomie, le sens, la production des élèves, on a les bons ingrédients pour un projet Edmus Connect, j'ai envie de dire. Merci à toi, François. Euh, j'ai envie de te dire, bonne, euh, bonne fin de congrès. Merci. Régis, toujours le 23 avril, on va peut-être pas continuer à faire ces lancements pourris à chaque fois, d'autant plus on a, enfin moi je suis très très content, il y a un petit air de Périgord qui flotte sur Nice ce matin, parce qu'on a pu assister à un atelier qui était assez extraordinaire, c'était celui de Rémi Massé. Alors nous Rémi Massé on le connaît
4: depuis bien longtemps, vous ça n'est peut-être pas le cas, donc on va le laisser se présenter. Rémi Massé c'est qui Bonjour Rémi Massé, donc prof au collège Jean Monnet à la Linde, Périgourdin. Euh, Périgourdin Gourdin de tradition de cœur, de patrie <rire> Non voilà <rire> Donc c'est moi. Ouais. <rire> Alors est-ce que tu
1: peux nous pitcher ton atelier de ce matin Ludification ilo ludifié en classe d'éducation musicale?
4: Ouais, ok. Alors le, le principe de la ludification, c'est euh, d'apporter une touche de, de scénarisation à un cours avec un principe d'autonomie euh, incarné par des, des îlots. Et euh, le travail en îlot est réparti euh, pour la différenciation en, en rôle. En fait, c'est un principe où chaque élève euh, a un rôle de travail différent euh, dans la classe. Le principe total de l'édification, c'est que la, la scénarisation est un détour qui amène. Euh, à, à entrer dans les connaissances et dans le dans la pratique euh, avec, euh, avec plaisir.
1: Alors moi j'ai vu des masques de troll, j'ai entendu parler d'élèves ménestrels ou troubadours parce que je sais que c'est un mot que Régis apprécie particulièrement. Ouais, tu veux nous en dire plus dans les détails de cette scénarisation ou en tout cas dans les petits trucs qui permettent de, de mettre en place cette proposition
4: pédagogique Ok alors, oui effectivement euh, chaque élève euh, adopte un rôle pour le travail. Ce rôle euh, consiste en une responsabilité, un, des actes, un, un rôle classique mais ludifié avec une touche alors pourquoi pas héroïque fantasy mais, mais ça peut aller une touche réaliste une touche fantastique, science-fiction c'est après avec sa, sa propre imagination qu'on va teinter tout ça par exemple un des rôles c'est un rôle très classique, celui d'ambassadeur qui présente le travail de chaque îlot mais on a des rôles qui s'adaptent au contexte L'ambassadeur peut devenir le DJ qui euh, va euh, écrire euh, un morceau euh, numérique, s'enregistrer, modifier du midi. Alors pour nous, en musique, ça nous parle, ce genre de choses, quoi. c'est-à-dire euh, tripatouiller des, des, des programmes. Et L'essentiel, c'est d'arriver à les faire créer, entrer dans la pratique musicale, euh, voilà, par ses rôles, en, en autonomie. Tu parlais aussi, là on insiste à l'atelier,
0: d'une vision positive de l'élève et tu as glissé quelques mots sur les neurosciences. Alors c'était pas l'objet de,
4: de l'atelier, mais on a envie d'en savoir plus. Ouais, alors bon, mais je me pose cette question-là. En fait, c'est un, un travail un peu plus, un peu plus ample qui, qui domine euh, une, une, une modeste réflexion. C'est ça, voilà, c'est euh, se positionner en tant que. Euh, que, que prof, c je, ben pour moi, quoi, c'est réfléchir à, à cet impact, à ces découvertes des, des neurosciences par rapport à l'impact cognitif, par rapport au rôle de l'émotion qui est super important. Alors évidemment, en musique, en éducation musicale, ça nous est accessible euh, hyper directement quoi, parce que euh, c'est notre matériau de base. Et après, sur cette émotion-là, on développe la cognition, on se rend compte de ce qu'on fait. Euh, voilà. Donc les neurosciences apportent des, des pistes hyper intéressantes pour le développement euh, des, des, des connaissances.
1: On peut se permettre de faire une capsule un petit peu plus longue avec Rémi, parce que c'est vraiment extrêmement riche ce qu'il a proposé ce matin au travers des, des trois îlots ludifiés. Est-ce que, et je voudrais pas te mettre dans une position inconfortable, tu te souviens des trois thèmes qui ont été proposés par les groupes de ce matin
4: Ouais, ouais, je crois. Enfin, je vais essayer. Je
1: les ai écrits, un hein, seul, donc je peux te relayer. Si
4: c'est cool. Non, bah alors, effectivement, il y avait dans un des, des îlots un travail sur Mozart le 18e siècle et puis la, la continuité. Euh, alors, Je pense qu'en fait, ils sont inspirés du film de Milos Forman Amadeus, puisque Mozart est mort, il faut maintenant écrire la suite de son œuvre, exactement comme voilà, Salieri, puis dans la réalité, c'est les élèves de Mozart, enfin on suppose qu'ils l'ont fait. Le deuxième groupe, c'était sur la, la guerre. Alors c'est parti au départ d'un scénario sur la, je crois, la seconde guerre mondiale, mais ça a vite dérivé sur, euh, sur une, une extrapolation de cette guerre. En fait, on a, ils ont déplacé le contexte de la guerre mondiale sur un, un scénario ludifié. Je crois que c'était en science-fiction, je crois, non, c'est pas ça. Ouais, Il me semble, non. Mm. Bon, alors, à, à ce souvenir, pas que je me remette mes neurones à l'endroit. Euh, voilà, Tant il y avait le troisième atelier. C'était la musique la engagée. Musique engagée, ouais. ouais, mais voilà, ouais, ça, mais tu l'as dit, ça y est. <rire> ce, ce sont vraiment des exemples types de thèmes que toi, tu proposes à tes élèves ou alors c'est eux qui lancent des idées pour euh, ces îlots alors là je les ai fait créer, enfin c'est-à-dire qu'en fait ce matin en atelier c'est les profs qui étaient présents qui ont créé leur propre scénario de ludification, d'après je pense leur, leur propre bagage, leur propre avancée. Moi je propose les miens, c'est-à-dire que je ludifie aussi pas toutes mes séances évidemment, je propose pas quelque chose de, de 100% qui marche ou de, de permanence et euh, la diversification qui me semble être importante en fait, varier les, les plaisirs, je fais pas moi les îlots ludifiés à chacun de mes cours en fait, mais je m'en sers, euh, ouais, sers assez souvent ouais. Alors peut-être parce
1: que là, on, a, on aurait envie de te poser des tonnes et des tonnes de questions. On peut retrouver quelque part ton travail, témoignages, des pistes pour pouvoir, euh, euh, à
4: j'ai envie de dire, euh, proposer des îlots ludifiés en classe de musique ou dans d'autres disciplines du reste. Oui, je tiens euh, un, un, un petit blog qui s'appelle flipmusiclab.fr. Alors, c'est un blog dans lequel j'essaie de, de, de travailler sur l'impact du numérique en pédagogie inversée, mais le numérique sur le réel. J'essaie toujours de, de, de mixer les deux, en fait. Euh, c'est super, latice je trouve ça génial, mais ça s'additionne pour moi avec, euh, avec le concret, avec, euh, avec le vrai. En fait, euh, je ne crois pas que l'un puisse remplacer l'autre. Je ne crois pas qu'il y a une meilleure méthode, mais je pense qu'en additionnant euh, les, les pistes, là, on peut avoir un bagage plus fourni. Ouais. Donc, flipmusiclab.fr. Euh, et ton compte Twitter, évidemment. Et mon compte Twitter, évidemment. Qui
0: s'appelle Agnitara, avec un H après le T. Sinon, on ne te retrouve pas.
4: Ouais, alors si on tape euh, Rémi underscore euh, massé euh, sur, euh, sur Twitter, on peut retrouver le compte de mon site et, le, et, le, et mon compte perso. Euh, C'est Agnitara, effectivement, A-G-N-I-T-H-A-R-A. -A -A, ça vient d'un truc perso euh, sympa. Euh, voilà. <rire>
5: merci beaucoup, Rémi. Ok, avec plaisir. Merci, Rémi. Merci à vous, merci. Bonsoir, ben ce soir on est à Nice, donc pour le Edmus Connect, euh, on est dans un petit restaurant là, fin de soirée, euh, on a beaucoup échangé aujourd'hui, alors qui êtes-vous, euh, vous les deux intervenants qu'on a rencontrés ce, cet après-midi à Edmus Connect On va commencer par Valentin Leroux, donc il vient de l'Académie de Nantes.
6: Alors apparemment j'ai déjà été présenté, donc je m'appelle en effet Valentin Leroux, je viens de l'Académie de Nantes, donc je suis prof de musique dans cette Académie depuis 4 ans, après être passé... Euh, trois années dans l'Académie de Versailles, et je suis ici bah, parce que j'ai quelques appétences pour les nouvelles technologies, et euh, notamment sur l'iPad ou sur le développement d'applications à destination de l'éducation musicale.
7: Alors, bonsoir tout le monde, moi je suis Véronique Chenu, donc je viens de Besançon, ou plutôt de Pouillet-les-Vignes, dans le Doubs, donc c'est près de Genève pour ceux qui ne se situent pas, mais c'est en France, et je suis, euh, voilà, professeur de musique, pas du tout formatrice ni rien, je suis simple professeur, et je viens là, parce que je fais partie de cette équipe de folie des de ZMUS. Euh, je suis... De, pas, euh, comment dire... Je suis partie prenante dans, dans les, les, les... musiciens euh, originaux, les... Aide-moi, Valentin les, Et les, les porteurs de ce projet. Les porteurs de ce projet, merci. <rire> et voilà, donc, euh, j'ai eu le plaisir d'animer pour la deuxième fois, euh, un atelier euh, ce matin et c'était super chouette avec Valentin. Merci Valentin.
5: Alors justement, quel est l'atelier que vous avez présenté Qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir à tous nos, à tous nos collègues là, qui, à, qui arrivent d'un peu partout de la France Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus s'il vous plaît
6: Alors il s'agit d'un atelier qui a pour titre, pour intituler le, le geste musical sur l'iPad et qui donc vise à à faire pratiquer les élèves euh, la musique autrement que sur de vrais instruments euh, acoustiques au travers de l'iPad et de différentes applications qui reproduisent à leur façon les gestes que peut avoir un musicien sur son instrument.
7: Voilà, alors notamment on a parlé de GarageBand, donc forcément ça, en général quand on est professeur de musique, on connaît, donc euh, tout ce qui est... Euh jouer sur la batterie directement avec les doigts ou jouer sur la guitare même avec des petits effets donc ça c'est assez simple si on, on sélectionne déjà la gamme on est tout de suite juste et on est tout de suite dedans et, et ça sonne bien et du coup les, les gamins ils sont, ils sont à fond dedans on a utilisé aussi l'application qui s'appelle Finger Fiddle qui est quelque chose d'assez assez bluffant parce qu'on a un vrai geste d'archer avec un manche de de violoncelle dans ce cas-là et on, on a quelque chose d'aussi de très accessible, euh, et tout en étant ben, euh, difficile du point de vue des, de, des mains, la, la coordination des mains, parce qu'il faut quand même utiliser les deux mains avec deux choses différentes à faire à chaque fois, mais euh, voilà, quand même tout à fait accessible. C'est ça, c'est ça le, 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 la plus-value de cette application. Ensuite, on avait aussi euh, Claire ou Clay, je ne sais pas comment on dit, c'est la Y. Donc ça c'est un. tout nouveau, ça vient de sortir. C'est quelque chose qui nous permet de faire un, un petit peu de magie, donc simplement avec les deux mains euh, au-dessus de l'iPad euh, qui qui sont euh, pris sur la caméra l'iPad. On peut agir sur le son euh, aussi bien du point de vue du volume, du tempo, euh, changer, passer d'une musique à l'autre. Et euh, bah, c'est un petit peu bluffant ça à regarder parce que euh, on se dit mais qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les mains bah, Tout simplement on dépasse les mains dans l'air et on ne, on ne touche pas l'iPad et le son change. Alors forcément, il y a une, une petite acclimatation à faire. Pour trouver bien les mouvements, on peut incliner les mains, on peut enlever les mains de l'écran, etc. Donc ça, c'est vraiment assez nouveau, ça, ça vient de sortir, donc ce n'est pas tout à fait encore euh, euh, très, très stable. Je pense que ça va, ça va évoluer, mais on peut trouver des applications pédagogiques là, pour, les, pour les élèves avec euh, les paramètres du son et, et puis inventer plein de choses là-dessus.
5: Donc en fait, ouais, ce qui est génial, c'est que donc cette, cette communauté-là, ça, ça vient de Twitter, donc euh, c'est une grosse communauté de Twitter qui s'est rencontrée sur le net, avec des échanges, des pratiques, des échanges de pratiques, naturellement, donc l'Admus Connect est né de ça. Euh, est-ce que vous, donc vous, vous, avez été formateur cet après-midi, est-ce que vous, qu'est-ce que vous en retirez, vous, euh, en, tant que, euh, en tant que membre de cette communauté Vous êtes arrivé là, est-ce que vous avez, vous, retiré des choses de cette, de cette réunion-là qui est qui se passe aujourd'hui, pardon.
6: Alors, alors bah, moi, de ce que je retire, c'est déjà beaucoup de plaisir parce qu'en fait, on a rarement l'occasion, mine de rien, de rencontrer des collègues de notre discipline. On est souvent assez isolés sur nos établissements. C'est vrai que là, on a l'occasion de rencontrer non seulement des collègues qui sont passionnés par leur métier, qui font la démarche de venir en un week-end pour retravailler ensemble, travailler sur des compétences et sur des choses qui sont euh, peut-être rébarbatives pour d'autres collègues. Et au contraire, on est tous là pour euh, partager des choses qui nous, euh, qui nous motivent énormément. Et en plus de ça, bah, ces collègues qu'on rencontre, c'est souvent la, la crème de la crème. Enfin, il y a quand même des, des grosses pointures dans leur domaine respectif qui viennent là pour nous parler avec passion de, de choses vraiment euh, époustouflantes et bluffantes et des outils on, dont on ne soupçonnait même pas l'existence.
7: Voilà, c'est vraiment des, des découvertes de, de tous les instants. Et puis, on peut, on peut plus passer de Twitter, en fait. On, on regarde Twitter tous les jours, presque toutes les heures, hein, pour certains. Et chaque fois, ben, on réagit. et voilà, Il n'y a, a pas que non plus du pédagogique il y a aussi de l'humain. Il y a aussi voilà, des choses très simples, euh, des choses euh, ouais, pour, pour rigoler simplement. Mais ça fait partie de la vie. Quoi. La pédagogie, c'est ça aussi c'est de, de mettre des choses en commun et puis, et puis de partager l'expérience, surtout. Et, et là, c'est c'est euh, vraiment, comment dire, le, le, le gratin, le haut du panier là, du point de vue humain surtout et, et puis voilà, c'est vraiment la bienveillance qui, qui, qui domine entre nous et, et c'est pour ça que ça fonctionne si bien et je pense qu'on est bien parti pour fédérer pas mal de monde, là on a on est parti de 8 et on, on arrive à la deuxième, deuxième session sur quoi, 80, je sais pas exactement combien on est, 75 participants là, aujourd'hui. Et euh, bah, tous les amis qui nous, nous suivent de Twitter, euh, y, chacun n'est pas forcément toujours euh, là à, à réagir, mais certains euh, regardent ça de temps en temps et puis interviennent euh, quand ils veulent. Il y a des mordus qui font ça tous les jours. Euh, mais voilà, c'est vraiment une, une espèce de, de communauté de vie euh, qui fait qu'on qu avance chacun de notre côté et après, chacun prend aussi ce qu'il veut. Hein. On n'est pas obligé de prendre tout et, et de, de coller à, à ce que quelqu'un propose. On, on fait après à sa sauce et d'après le public qu'on a devant nous, d'après les élèves, on, on, on arrange comme on veut. C'est ça aussi qui, qui fait le, la puissance de, de ce, ce partage.
6: Et je rajoute très bien que ce qui est aussi magique avec Twitter, c'est qu'aujourd'hui la, la communauté a pris une telle ampleur qu'on peut se retrouver avec une question très pointue qu'on va poser sur le réseau à 2h du matin. Et euh, parfois même trouver une réponse dans la demi-heure parce qu'il y a forcément 2-3 irréductibles qui sont pas couchés à cette heure-là et qui sont toujours là pour filer un coup de main et donner un, un bon tuyau pour un cours qui n'est pas prêt pour le lendemain. Eh ben, merci beaucoup pour cette, euh,
5: cette interview là. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver vous sur, euh, sur Twitter déjà Alors Valentin.
6: Alors mon nom de Twitter c'est arrobasveleroux 44 Je sais que c'est pas très parlant, mais si vous tapez Valentin Leroux, ça marche aussi.
7: Mon nom Twitter, c'est Verlacoque, V-E-R-L-A-C-O-C. -C, et j'ai un site qui s'appelle Musica Pouillet, avec un K dans Musica. Pouillet, bah, c'est le nom de la ville où j'enseigne, Musica eh
5: Ben Merci beaucoup à vous hein, pour cette interview qui est fort enrichissante, euh, on, peut dire, on peut bien le dire. Et, euh, et je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, c'était donc Nico Collège, en direct de, de Nice, pour NIP et du Merci à vous. Merci Nico. On est en plein
0: soleil, c'est la pause de midi à Edmus Connect 2 et on a trois intervenantes de l'atelier sur la classe coopérative en les personnes de Sarah, de Béa et de Stéphanie. Mais on va peut-être les laisser se présenter dans le désordre, on va commencer par Sarah Toupin. Bonjour Sarah, qui es-tu
8: euh, ben Moi je suis professeure d'éducation musicale et euh, je suis venue euh, à Edmus Connect pour présenter un petit peu ce que je fais euh, dans mes classes, classe inversée et classe coopérative avec Béa surtout.
0: Alors Béatrice
9: Donc euh, moi je suis professeure d'éducation musicale à Biscarros et à Biganos et je suis venue pour euh, présenter euh, les îlots ludifiés avec euh, Rémi et présenter aussi ce que je fais dans mes classes et notamment la, la grande découverte de la classe coopérative et euh, la mise en place et l'adaptation aux spécificités de, de l'éducation musicale et de nos 18 classes en moyenne.
0: Et
10: Stéphanie Moi je suis Stéphanie Fondecaba. Je suis professeur des écoles dans l'Aude, dans une classe euh, à cinq niveaux. Et je suis venue à l'atelier euh, parce qu'il y avait marqué « classe coopérative » et puis j'ai apporté un petit éclairage euh, théorique à ce qui était présenté.
1: Alors ce matin Régis, hein, nous on a vadrouillé, on s'est promené dans les différents ateliers, on a vu euh, des tables de mixage, on a vu des Ableton, on a vu des GarageBand, on a vu des iPads et tout d'un coup on tombe sur cet atelier classe coopérative où les gens ils sont sagement tu sais, assis en rond comme ça à se donner ou à s'envoyer à la figure un bâton de parole. Euh, C'est quoi bah, le lien euh, ou pourquoi j'ai envie de te dire classe coopérative et cours classe d'éducation musicale
9: alors je pense que c'est une question de... C est, c est... en fait ça, ça vient au bout de tout un cheminement et tout un questionnement sur euh, l'organisation euh, de la classe et puis la, la spécificité du cours de 50 minutes hebdomadaire euh, avec 30 élèves et euh, ça vient au bout de, de, de la réflexion suite à la mise en place de la classe inversée de, de, du travail par îlot de la ludification euh, l'apport la, de la responsabilisation au sein des îlots et, euh, et vraiment une, une, une envie envie de, 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 de continuer à responsabiliser les élèves et de continuer à les impliquer et leur laisser vraiment les clés. Et j'ai trouvé vraiment ces réponses en faisant un stage avec lism 03. Il voilà.
1: euh, y a aussi euh, des besoins qui sont identifiés, qui amènent ces réponses-là. Sarah, toi, tu as ressenti euh, les besoins dans le, dans le cadre de ton cours
8: euh, oui, alors moi je suis en, en, en Rep Plus, hein, en collège de Rep Plus, euh, depuis une dizaine d'années au Mans et du coup euh, euh, pour le lien entre les élèves, le respect, l'écoute des autres et puis l'implication aussi hein. on a des élèves qui peuvent euh, être au fond de la classe et ne rien faire pendant une heure, j'avais besoin de ça moi de, de, qu'ils s'impliquent et qu'ils soient vraiment vraiment euh, présents, tous et qu'ils viennent tous acteurs du cours, en fait c'est vraiment ça, l'implication et que euh, je ne sois pas juste en et qu'on soit ensemble et qu'on construise, qu construise tous euh, les savoirs de tout le monde, ensemble.
0: Alors là on parle de grands élèves, mais toi Stéphanie, tu as des, des petits, des tout petits jusqu'au CP je crois, donc ça commence à se construire euh, dès cet âge-là
10: Oui bien sûr, la, la communauté, le fait de vivre avec les autres, c'est d'apprendre à vivre avec les autres et d'apprendre avec les autres, c'est un des objectifs prioritaires à l'école maternelle, donc oui, oui on apprend euh, tout petit. Euh, je sais pas ce que tu voulais me faire dire d'autre.
1: Non, mais c'est très bien. Euh, je, moi justement, je fais le lien entre enfants. En tout cas, ce, ce à quoi ça me fait penser ce que tu dis, Stéphanie, c'est qu'on est, euh, on est euh, en maternelle, on est à l'école élémentaire et on a du temps pour installer ces dispositifs-là. Et c'est vrai que quand on rencontre les collègues du secondaire, il y a toujours cette question du temps qui est extrêmement prégnante et de l'articulation avec les injonctions en termes de programme, en termes de contenu. Donc comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive à articuler ces modalités qui sont liées à la classe coopérative et euh, cette transmission Et j'utilise volontairement ce mot-là, transmission. Euh, grande vitesse des savoirs.
9: Oui, alors ça, c'est sûr que la ritualisation en fait partie. Je crois qu'on gagne, justement, énormément de temps par rapport à, à ça, euh, par, par cette organisation-là, en fait, hein, qui est la classe coopérative, où les élèves, comme disait Sarah tout à l'heure, euh, se rendent acteurs et euh, tout s'articule, en fait, avec euh, la classe inversée et tout, le, tout ce qu'on peut... Euh, euh, bien sûr, il y a, y a le travail de préparation qui est, qui est très important euh, au préalable et qui permet, justement, euh, aux élèves de, de, de s'approprier je trouve, beaucoup plus euh, rapidement et de manière euh, beaucoup plus profonde et impliquée euh, qu'il le faisait auparavant. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, en oh fait, ah fait
1: oui, ouais, on, pourrait, on pourrait continuer à, à échanger autour de, de cette question de l'intégration, de ce modèle, enfin de cette démarche de, de la classe coopérative. On le voit hein, à tout niveau, à tout moment, pour tous les élèves. Je te regarde, Sarah. Euh, où Est-ce qu'on peut, est qu peut retrouver des ressources qui pourraient donner des billes si demain, moi, j'ai envie d'installer ma classe coopérative Et là, la question s'adresse à toutes les trois
8: bah, moi, j'ai commencé par lire, en fait, euh, les livres, euh, notamment, de Sylvain Conac. Et puis, il y a le site de l'ICEM, euh, voilà, Sylvain Conac, c'est vraiment une grosse référence, hein, SM sur euh, 34. sm 34, ouais. Euh, et euh, après, plus euh, Stéphanie, toi, as plus de références Oui, en fait, le, sur le site de licem
10: 34, il y a énormément de choses, énormément de, de liens euh, bibliographiques, de... de, 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 de pff, de, on peut écouter des, 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 pardon, des conférences en podcast, on peut, euh, on peut trouver des documents, euh, par exemple des feuilles de maître mot pour faire un conseil, pour faire euh, un quoi de neuf, j'en sais rien, enfin, voilà, des, des, des choses très
1: très très, très techniques aussi qu'on peut retrouver. Benoît Quiry qui vient saboter les émissions, voilà. il avait déjà saboté une émission l'année dernière, donc on a les chiens et on a Benoît Quiry pour saboter les émissions. Voilà euh, et
10: puis ouais le, le oui le, le patron quoi Sylvain quoi Sylvain quoi ouais, il faut il faut lire bon il n'est pas tout seul hein, il y a plein, plein d'autres choses aussi sur tout ce qui est euh, euh, je pense notamment à un à un livre euh, coordonné par Jean-Michel Zakartchuk sur la sur l'enseignement la, classe hétérogène aussi qui est très très intéressant voilà là j'ai pas d'autres euh,
9: billes alors moi j'ajouterais parce que j'ai rien à ajouter par rapport à la, la classe coopérative, j'ai les mêmes références que Sarah et Stéphanie. Euh, j'ajouterais euh, que simplement la communication euh, non violente hein, de Marshall Rosenberg que j'associe moi à la, au fonctionnement coopératif et qui, est, qui est vraiment il euh, y, y a de grosses interactions en fait entre les deux et ça fonctionne très très bien.
0: Alors pour finir, peut-être où c'est qu'on peut vous retrouver euh, vous personnellement sur les réseaux Peut-être que vous êtes sur Snapchat, euh, c'est le nouveau hobby de Fabien
8: Non, moi je n'ai pas encore de Snapchat, mais j'ai un Twitter, c'est at Saratoupe, sans H. Alors moi c'est at
10: ben, Aude Corbière, avec un S à la fin.
9: Et moi c'est at Zikmuable, avec un Z.
0: Merci beaucoup à toutes les trois.
8: Bonjour, on est à Nice, il fait encore bon parce qu'on est en pull et c'est chouette. On est le 23 avril, je crois encore, et on passe une plutôt bonne soirée. Et là, on est avec Lydie. Bonjour tout le monde. Salut Lydie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
11: oui, alors moi je suis Lydie euh, Batigonin, donc vous m'avez peut-être déjà entendue euh, dans le, en IPDU, euh, je suis déjà interviewée deux fois, la troisième intervention en IPDU, euh, et donc je suis orthophoniste. Bon, Lydie, pour rien cacher, au tu t'es un peu
8: une star à l'Edmus Connect, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques
11: mots pourquoi t'es là alors, je suis là bah, pour euh, retrouver les copains, <rire> euh, effectivement, de, de la team Edmus euh, que j'avais rencontré en partie euh, à Ludovia euh, l'année dernière, et puis euh, sur Twitter. Et donc, euh, j'intervenais ce matin pour euh, faire un, un atelier euh, sur la voix des ados.
8: Ah oui, parce que, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont de particulier, euh, nos ados, au niveau de la voix, parce que moi, j'ai pas pu venir euh, t'écouter, je suis un petit peu frustrée.
11: Alors bon, on a parlé du coup d'une manière assez large de la voix euh, des enfants, mais sur les spécificités de la voix de l'ado, bah, c'est euh, la, toute la période de la mue et euh, du passage euh, de ce changement de voix euh, qui apparaît euh, à la puberté.
8: Et, euh, du coup, les profs, euh, normalement les profs de musique, ils sont un petit peu au fait euh, de
11: euh, ce qui se passe au niveau de la mue, t'as pu leur apprendre des trucs ou pas bah écoute, ils ont eu l'air, <rire> non mais ils avaient l'air effectivement un peu au courant déjà de ce qui se passait, mais on a, hum, ce qu'on a fait c'est qu'on a vu un petit peu, on a utilisé plein d'applis pour voir un petit peu comment c'était déjà au niveau de l'anatomie et puis de la, de la physiologie de, de la voix, voir un peu comment tout ça fonctionne et puis pouvoir expliquer, visualiser justement ce, ce passage entre la voix de tête, qui est la voix qui va être utilisée avant et puis encore après par, le, par les filles et la voix de poitrine que euh, du coup les garçons découvrent euh, avec la mue
8: bon, ils ont décou pu découvrir euh, plein de petits trucs dans leur bagage est-ce qu'ils vont pouvoir euh, partir avec des astuces euh, très très concrètes euh, que tu peux nous expliquer par exemple euh, là maintenant
11: Là, maintenant, tout de suite. Alors, euh, non, dans les, dans les astuces très, très concrètes, c'était effectivement euh, le, le fait euh, surtout de, de savoir quand est-ce qu'il fallait s'inquiéter ou pas euh, sur ces histoires de mue. Euh, donc, euh, ce qu'on voit, c'est que, en fait, la mue, elle dure entre 6 et 18 mois. Donc, ça, c'est de manière totalement normale. Euh, et du coup, il peut y avoir, pendant cette période-là, des fameux couacs euh, où euh, les jeunes ne maîtrisent pas le passage euh, dans une même phrase ou de voir dans un même mot euh, entre la voix de poitrine et la voix de tête. Euh, mais qu'après, il voilà, faut s'inquiéter, en gros, bah, soit si ça dure plus de deux ans, euh, soit euh, si euh, ça donne un jeune qui est très mal dans sa peau, qui n'ose plus parler ou chanter ou voilà, et pas hésiter euh, du coup euh, à, à envoyer à ce moment-là euh, chez le phoniatre, le médecin phoniatre, et euh, qui lui va faire un examen, euh, à la fois un examen euh, euh, de la voix avec des, des mesures de la voix, et à la fois un examen euh, anatomique, il va pouvoir observer les cordes vocales. Donc euh, voilà, un des points, c'était n'envoyez pas chez l'orthophoniste en premier lieu. Envoyez d'abord chez le médecin phoniatre qui lui-même enverra chez l'orthophoniste euh, puisque du coup, nous, dans tous les cas, on a besoin de ces données, de savoir si les cordes vocales euh, sont en bon état et euh, ce n'est pas nous qui sommes habilités à le faire.
8: Bon, et Tu nous as parlé d'un podcast euh, que tu avais déjà fait avec Nipédu. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il s'agissait
11: alors euh, les, les podcasts avec Nipédu, bah du coup j'avais fait un épisode euh, euh, sur... Euh, qui était un des tout premiers épisodes de Nipédu, je dirais euh, peut-être l'épisode 4 ou 5 par là. Euh, donc on avait parlé orthophonie et numérique puisque moi à la base c'est plutôt mon, mon dada, c'est plutôt le numérique et puis du coup euh, ben, l'année dernière j'ai été interviewée à Ludovia et du coup ils m'ont donné envie de me lancer dans le podcast et euh, donc euh, ben, je me suis lancée aussi parce que je fais partie d'un regroupement s'appelle l'Union Nationale pour la Recherche en Orthophonie, l'UNADREO, et donc euh, pour l'UNADREO, j'ai lancé un, un podcast, ça s'appelle le podcast de la recherche en orthophonie, c'est pas très original euh, mais voilà, avec des invités euh, sur, euh, sur la recherche en orthophonie, donc là on a trois épisodes qui sont, qui sont sortis qui sont disponibles sur euh, Soundcloud pour l'instant uniquement, bientôt iTunes euh, on a des petits soucis de logo mais euh, voilà, et quatrième épisode prévu en enregistrement
9: bientôt.
8: Bon et pour finir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens vraiment à Edmus Connect alors de OK, il y a les copains, tout ça, mais euh, -ce que, comment tu trouves ton compte, toi, euh, finalement, de venir passer euh,
11: tout un week-end à Nice Bah euh, ouais, je j'tr trouve que les rencontres sont chouettes et puis ça me permet aussi... Euh... Moi, de, enfin, j'aime bien tout ce, ce contact aussi avec les enseignants alors que ce soit là les enseignants d'éducation musicale ou, ou les enseignants d'une manière plus générale comme à Ludovia parce que ça me permet vraiment de pouvoir me projeter aussi un peu plus dans ce que vivent euh, mes patients au quotidien puisque mes patients ils sont à la fois élèves aussi euh, le reste du temps ils sont même plus souvent élèves que patients et, euh, et du coup euh, voilà et puis de voir euh, tous les enseignants qui sont euh, inspiré et, et inspirant, euh, voilà, ça donne aussi des idées et des pistes pour pouvoir euh, motiver les enseignants autour euh, qui sont en contact avec mes patients et qui sont parfois un peu plus réticents euh, sur, euh, sur certaines choses et donc du coup ça me donne plein d'exemples de comment, euh, comment ça peut être appliqué voilà, en, concrètement dans le quotidien d'une classe euh, voilà. donc c'est chouette aussi
8: Merci beaucoup Lydie, c'était vraiment super chouette que tu sois venue passer le week-end avec nous, c'est une très belle rencontre.
11: Et eh bien merci Sarah de même, <rire> c'était super.
1: Ouais, moi je veux bien lancer Régis, t'entends les mouettes ça, oh, tu fais extrêmement bien la mouette euh, Il commence à faire un peu euh, frisquet quand même hein. Mais on, tu as vu, on a repris la main sur notre micro Parce que, parce que cette idée de se faire voler nos interviews Ça ne va pas être possible ça. Donc là, on a vraiment repris la main pour une interview euh, Qu'on est très heureux de conduire personnellement voilà. C'est celle de Valérie Valérie elle est avec nous ce soir ne sait pas trop pourquoi, nous non plus en fait <rire> Valérie elle est un petit peu atypique de par sa présence au milieu de ce, ce congrès de, des profs de musique connectés J'en dis pas plus, on va la laisser se présenter Alors Valérie qui es-tu
12: Alors moi je suis prof de français euh, dans un collège à Vierzon dans l'académie la, Orléans-Tours Et je, je suis inverseuse aussi
1: Inverseuse, en un mot, en deux mots C'est quoi inverseuse
12: euh, J'inverse ma classe, j'inverse une partie de mes cours, euh, par exemple en maîtrise de la langue, euh, en français.
0: Et du coup, quelle est la raison de ta place ici, à Edmus Connect, prof de français, inverseuse Aucun rapport
12: Alors en, en français, on travaille beaucoup beaucoup sur, sur l'oral et encore plus dans les nouveaux programmes. On travaille euh, sur euh, la, réception, euh, la réception à l'oral et puis sur la production d'oral aussi. Donc on a beaucoup, besoin de beaucoup d'outils, on a besoin de se mettre à jour tout le temps parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Et puis, euh, euh, accessoirement, j'ai également un atelier artistique en théâtre et euh, j'aimerais bien que mes élèves créent leur propre euh, bande-son bande de, de spectacle. Et euh, bah, le meilleur moyen pour apprendre à créer une bande-son, bah, c'est de nous connecter. Voilà.
1: Euh, tu as assisté à l'intégralité de la journée je crois Est-ce que en quelques mots tu peux nous raconter ta journée Cette première journée du congrès Edmus Connect dans sa version 2016
12: Alors moi j'ai n'ai pas fait euh, la version 2015 Donc c'est mon premier Edmus Connect euh, mais euh, voilà, le, on a commencé tranquillement euh, ce matin, et puis euh, et puis après j'ai tout oublié depuis le. Depuis le, le musicaton, je crois, c'est ça qu'on dit, musicaton, parce qu'en fait, ça, voilà, ça nous a donné un gros coup d'adrénaline. On a, on a travaillé sur euh, un défi qui avait été euh, donné. Et, euh, et en fait, j'ai oublié tout ce que j'ai fait avant, parce que j'étais tellement à fond euh, dans, euh, dans ce qu'on nous a proposé, à fond dans la tâche, où on s'est répartis des rôles, et où on, était, euh, on jouait contre la montre, que euh, voilà, voilà j'ai retenu ça. J'ai retenu ça, c'était un super moment.
1: Alors je pense qu'on interviewera Régis demain les vainqueurs du musicathon hein, parce que ça fanfaronne ce soir à tout va pour savoir euh, qui mieux mieux aura réussi euh, ce musicathon euh, je, je, je crois que tu étais sur l'atelier gestes musicaux aussi ce matin Voilà, tu peux me remercier de savoir ce que tu fais quand même On a eu euh, l'interview tout à l'heure de euh, Véronique et de Valentin par Nico collège, donc euh, écoutez cette capsule euh, on peut retrouver ton travail et te retrouver toi euh, dans, dans internet
12: alors sur l'internet de ta mamie <rire> on peut euh, on peut euh, me retrouver sur valerieboucher.fr euh, et sur twitter at euh, postcryptomval voilà
0: merci beaucoup Valérie <rire> merci Valérie Donc on est dimanche 24 avril, on est le troisième jour de Edmus Connect 2. C'est beau ça Et on est en plein marché des connaissances et on croise
1: Célia Guerrieri. Alors Célia Guerrieri, nous c'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps, elle, euh, elle a une proposition pédagogique du côté de l'évaluation qui est extrêmement intéressante, d'autant plus qu'on a pu suivre l'évolution de cette proposition grâce à la façon dont, dont elle renseigne, et elle documente euh, cette expérimentation. On ne vous en dit pas plus, on va la laisser se présenter. Alors Célia Guerrieri, c'est qui
2: Célia Guerrieri, c'est moi. Donc, euh, Je suis prof de français, j'ai été tésadère dans l'Académie de Nice pendant 13 ans. Et depuis deux ans, j'ai un poste fixe au lycée Goscinny à Drape. Et en fait, euh, je tente pas mal de choses pédagogiquement parlant, tout simplement parce que je suis très intéressée par la pédagogie différenciée. Et que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons euh, d'accomplir la pédagogie différenciée, en particulier en travaillant sur l'évaluation, sur euh, la classe inversée, sur euh, la classe en îlot... Finalement, la pédagogie différenciée, c'est un petit peu du bricolage où on finit par faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que la question de l'évaluation, elle est fondamentale aussi dans la pédagogie différenciée. Donc j'en suis venue, après de longues réflexions, à arrêter les notes. Ça a été quelque chose qui a été très lent. Euh, ça m'a pris environ cinq ans, finalement, pour arriver à quelque chose qui était sans notes. Ça continue d'être en évolution, finalement. Et il reste une note trimestrielle, quand même, parce que j'enseigne en lycée et que je m'inscris dans un système, et qu'il me faut respecter ce système aussi.
1: Oui au-delà de ça et on va pas plus développer, hein. on prendra un petit temps à la fin pour savoir où est-ce qu'on te retrouve et l'indiquer à nos auditeurs. Euh, on a eu un échange avant cette interview sur sur ta position ouais, par rapport à la note en règle générale et dans des cas particuliers plus précisément.
2: En fait, euh, même si j'enseigne sans note, je considère que la note, parfois, elle est pertinente. Euh, je pense que il y a plein de façons d'évaluer les élèves. Et en fait, il, il s'agit de choisir la façon d'évaluer qui est la plus pertinente à l'activité qu'on a menée. Donc, parfois, la note est pertinente, parfois, elle ne l'est pas. Je donne toujours l'exemple quand je donne un poème à écrire à mes élèves. Euh, qui je suis pour mettre 7 sur 20 à Kevin pour son poème qu'il a écrit pour Kevina dont il est fou amoureux et qui est mal écrit quand même, il faut bien le dire. Mais voilà, donc il y a certains moments où la note est pertinente, il y a d'autres moments où elle ne l'est pas et où une autre forme d'évaluation va fonctionner beaucoup mieux.
1: On a Héloïse Dufour qui est pas loin, là, à quelques mètres, et ça me fait penser que voilà, les, ces querelles de chapelle, le fait de, de vraiment polariser les choses, notes ou pas notes, classe à l'endroit ou classe inversée, ça n'a pas de sens. Il faut effectivement, à mon avis, s'adapter aux besoins des élèves, au contexte dans lequel on veut mettre en œuvre les dispositifs, et, et c'est ça qui est important. C'est ça que, que j'ai le sentiment que tu dis, Célia, en ce
2: moment c'est exactement ça, moi je pense que la pédagogie de toute façon c'est du bricolage, qu'à partir du moment où on essaye de systématiser quelque chose, ça ne pourra pas fonctionner parce que nos élèves sont tous différents, que nos contextes d'enseignement sont tous différents et qu'on a tous quelque chose à récupérer ici ou là.
0: L'ingénieur, le prof ingénieur et bricoleur, c'est ce qu'on aime et on se retrouve dans ce discours. Euh, Peut-être où est-ce qu'on peut retrouver euh, le résultat de ton travail ou. une.. Certaines visibilité dans, dans ce que tu fais sur les réseaux, Célia.
2: Alors en fait j'essaye de bilanter, euh, désolé pour le néologisme, euh, absolument tout ce que je fais parce que c'est important pour moi à la fin d'une expérimentation de dire euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ça me permet de savoir si je vais le continuer ou pas. Donc je mets tout sur mon site personnel euh, qui, que vous allez facilement retrouver grâce à Google, il suffit de taper mon, mon prénom et mon nom, c'est guerrieri, donc comme un guerrier avec un « i » à la fin, et sinon je suis euh, assez présente sur Twitter aussi.
1: Juste une dernière chose, euh, parce que c'est vrai que moi je, je t'ai beaucoup lu Celia. je trouve que ce qui est intéressant c'est vraiment reprendre euh, le processus et la démarche depuis le début, parce qu'il que, y a quelque chose que tu fais très bien, c'est de mettre en avant les, les, les doutes que tu as pu avoir à certains moments, les difficultés, les obstacles rencontrés, et de voir comment euh, tu as réussi à les dépasser, ou pas hein, peut-être, sur certains, sur certains plans. Et je trouve que c'est vraiment là-dedans, dans cette mise en perspective, qu'on qu qu retrouve toute l'intérêt de ta démarche en tout cas merci pour tout ce que tu fais et puis moi j'espère vraiment qu'on pourra te retrouver dans une autre émission dédiée peut-être je crois que celle sur l'évaluation on l'annonce depuis très très longtemps pour que tu nous parles plus longuement et que tu parles aux auditeurs plus longuement de, de ton projet merci merci Célia
2: merci à vous tous
1: Euh, on est toujours à Edmus Connect, saison 2, 2016-2017, 24 avril, c'est dimanche. Les, sun -cloches, euh, les cloches sonnent plutôt 11h30, midi, j'en sais rien, je suis perdu. Et on est, avec, on est sur le marché des connaissances, Régis, et on est avec Elise, Elise Farguet, mais on va pas en dire plus, on va la laisser se présenter. Elise Farguet, c'est qui
13: alors, je suis professeure d'éducation musicale sur Toulon. Alors, euh, je, viens, je viens tout juste d'arriver dans l'éducation nationale. Euh, J'adore tout ce qui, est, euh, qui touche au numérique. Et euh, là, pour le marché des connaissances, je présente une petite application qui s'appelle Mojis et qui allie le geste musical avec différents sons connectés à des objets et à notre smartphone.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le marché des connaissances
13: alors, le marché des connaissances, c'est chacun va venir apporter ce qu'il sait et l'apprendre aux autres afin que l'on puisse partager euh, voilà, ce qu'on sait et apprendre de, de nouvelles choses.
1: Alors, Mojis, moi, je connais le groupe de rap des années 90, les Mojis, mais ce <rire> n'est pas, pas de ça dont il s'agit. Tu peux nous en dire plus sur cette solution que tu es venue présenter ce matin, Elise.
13: Oui, alors en fait, c'est une, une quick starter euh, anglo-saxonne qui ont développé ce, cette application-là euh, voilà, dans le but vraiment de pouvoir euh, avoir euh, la possibilité de faire de la musique avec n'importe quel objet qui nous entoure.
0: Tu, tu l'as déjà utilisé, cette solution, avec tes élèves
13: Oui, j'ai déjà fait quelques essais. Alors... Euh, ça peut s'intégrer voilà, dans, dans des projets musicaux, accompagner des chansons et voire même eux créer leurs propres petites œuvres grâce à cette, cette application-là.
1: Euh, et là tu dis, j'ai fait quelques tests, est-ce que tu imagines l'intégrer à plus grande échelle pédagogique, j'ai envie de dire, un projet plus large qui s'appuierait sur cette solution
13: ben, Oui, tout à fait, pourquoi pas <rire>
1: Ça, c'était une vraie bonne réponse, bien concise. Elise, hein. euh, est-ce que tu as un blog, un compte Twitter, quelque part où on peut te retrouver euh, en ligne
13: Alors oui, euh, @ed euh, educmus 83 Et euh, j'ai un site internet pour les élèves où ils peuvent retrouver les cours euh, que l'on fait en classe.
0: Merci beaucoup, Elise.
13: Mais de rien, je vous en prie.
0: Donc, on est toujours au marché des connaissances euh, et on croise au, à la sortie de son atelier Philippe Maupin avec qui on a pu discuter nous, mais on va peut-être le laisser se présenter à, mou, à nos pardon. Bonjour Philippe, qui êtes-vous
14: euh, Bonjour, je suis professeur d'éducation musicale au collège de Garéou dans le Var Et Philippe, qu'est-ce que tu fais là euh, je suis passionné de tout ce qui touche l'informatique, le numérique. Euh, je travaille régulièrement euh, à ETRAM, euh, donc dans l'Académie de Nice. Et j'essaie de faire partager eh bien, ma passion, euh, mes idées, et puis d'échanger et aussi de récupérer euh, plein d'idées pour euh, les cours. Alors hier, nous on
0: a pu assister à une partie de la présentation sur SumJam et d'autres applications
14: euh, euh, musicales. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots oui, alors on est à la recherche d'applications qui permettent à l'élève de jouer, d'accompagner euh, le son d'un geste qui soit musical et SamJam le, le permet vraiment. Euh, les sons sont très riches et euh, les élèves se l'approprient très facilement.
1: Et euh, tu ne t'es pas limité à cette intervention Tu as aussi participé au Musicathon et puis ce matin tu as fait partie des exposants du marché des connaissances. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces diverses interventions ou, ou ateliers auxquels tu as participé
14: Oui, alors euh, le Musicathon c'était une super expérience parce qu'on a partagé avec les autres, alors... Euh... Euh, C'est pas toujours facile de se mettre d'accord donc il faut prendre le temps d'écouter ce, ce qu'ont envie de faire les autres et puis euh, ensuite chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice et là on avait décidé de, de, de se mettre à la place des élèves qui devraient euh, dans l'avenir imaginer euh, euh, des petits pastiches musicaux d'œuvres qui sont euh, connues et en l'occurrence ici c'était euh, donc euh, le thème de Star Wars. Euh, donc tu as dit tout à l'heure que tu venais pour
1: proposer des choses, Philippe, mais aussi pour t'inspirer. Alors nous, on aimerait que tu nous fasses un petit bilan de ces deux journées passées ici, de cette journée et demie. Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui trotte dans la tête
14: de Philippe Maupin et qui va être réinvesti en classe Ou pas d'ailleurs Bon, on a rencontré des, des personnes qui sont à fond, des vrais geeks. <rire> Moi, je pensais être un peu geek, mais là, j'ai trouvé mes maîtres. Donc, euh, bah, on on a appris plein de choses, par exemple, euh, pouvoir créer un, un réseau dans sa classe, euh, sans passer par le réseau euh, du collège, euh, pouvoir euh, échanger avec les élèves des fichiers, euh, pouvoir utiliser certaines applications que j'utilisais déjà, mais de manière différente, ou aller plus loin et approfondir euh, voilà, euh, ces applications, en particulier Explain Everything, qui est une application assez géniale. Philippe, est-ce qu'on peut vous retrouver ou vos travaux euh, sur les réseaux euh, sociaux ou sur, ailleurs sur Internet euh, oui, un peu, parce que comme je fais partie du groupe Tram, de temps en temps, j'écris des livres un peu pédagogiques pour les élèves, hein, beaucoup pédagogiques. Et il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés eh ben, sur, le, sur le, le site du Tram de l'Académie, le, le site éducation musicale. Voilà, donc euh, il y a quelques exemples de ce que je fais au niveau des livres. Ben, un grand merci,
1: Philippe. On va te laisser profiter des quelques dernières dizaines de minutes de cet événement Edmus Connect et de cette dernière mouture des ateliers du marché des connaissances. A très vite, Philippe. Merci beaucoup.
0: Sans doute une des dernières capsules à Edmus Connect euh, autour de, de l'équipe a monté cette merveilleuse organisation et cet événement, on a Benoît Kirik, qui va dire quelques mots pour se présenter, qui va nous, nous commenter le, la préparation de cet événement et, et est ce qu'il en retire là
15: puisqu'on arrive au, au, bout de, au bout de trois jours à la fin de, des activités. Bonjour Benoît Bonjour Benoît, donc de Colmar en Alsace. Cet événement c'est le deuxième et ça a été organisé par la même équipe que le premier à Toulouse. Alors, il faut penser à Cathy qui vient du Sud, Béatrice qui vient de Nice, Béatrice qui vient de Biscarros, Isabelle qui vient de Lyon, Sarah qui vient de Nantes, Véronique qui vient de Besançon, Nicolas de Toulouse, moi-même, on, on a dit, de Colmar, Rémi du Sud-Ouest et Logan de Bretagne. Et pour organiser cette, cet événement, ben Hangouts nous a servi beaucoup. Et là, euh,
0: euh, pour faire un peu, peut-être un petit bilan, de tout ce qui s'est passé, là on est, on est au marché des connaissances, ça se termine, mais il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de, de présentations, faire un petit bilan peut-être de... là à chaud, hein, parce que je sais que vous allez vous rencontrer pour, pour, pour faire ça en détail, mais qu'est-ce que toi
15: tu en retires là pour, pour votre équipe, en tout cas au niveau de l'organisation Alors l'année dernière c'était 50 profs d'éducation musicale, cette année c'est presque 80, et donc on se rend compte qu'il ne suffit pas d'être enseignant, mais il faut bien être organisé, se répartir les tâches pour pouvoir arriver au bout et pour accueillir ces, ces différents profs d'éducation musicale dans de bonnes conditions. Et j'aimerais surtout remercier Olivier, qui est prof d'éducation musicale ici, dans son collège Jean Giono, qui nous a accueillis à merveille.
1: Ouais, Olivier, qu'on entendra peut-être dans une capsule un petit peu plus tard et qui nous donnera les détails de cet accueil. Euh, moi, j'aime bien aussi qu'on parle des, des, tu sais, de ce qui se passe derrière les coulisses, hein, donc, des difficultés, quelque chose qui est compliqué sur un événement comme celui-ci. Alors nous, on peut dire que du côté participant, tout semble effectivement aller comme sur des roulettes et euh, les rouages sont bien, bien huilés. Mais on vous a vu courir beaucoup, hein, les membres de l'organisation. Qu'est-ce qui est, qu
15: est qui est compliqué à gérer sur une journée et demie comme celle-ci a, ou peut-être en amont. Hein. Alors ce qui est compliqué surtout en amont, c'est comme on est dans, dans tous les coins de la France, il faut arriver à trouver un moment où tout le monde est disponible pour se faire un Skype. Et ça, c'est pas évident. Et, euh, et puis, euh, de se dire que, euh, qui fait quoi, qui peut prendre ça euh, pour que les listes des participants soient, soient bonnes, pour que le, le prix des repas corresponde à ce qu'on a demandé, pour que... Que les, que, les différents, que les teasers pour les ateliers soient prêts, au bon moment, que ce soit envoyé, que les, les, les mails n'arrivent pas dans les spams des gens, qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent bien s'inscrire.
1: On a l'impression que la liste est longue. Et peut-être, Régis, si tu me permets une dernière question, ce serait sympa que euh, Nipedu puisse avoir une, un mini-scoop euh, concernant une éventuelle édition 2016, deux, euh, 2017, 2018 d'Edmus Connect 3
15: alors il y a deux régions de, qui sont en liste, nous avons la ville de Tours qui aimerait beaucoup nous accueillir et puis les Bretons, voilà donc euh, on verra bientôt où est-ce qu'on va poser nos bagages l'année prochaine. Ben, L'affaire est lancée j'ai envie de dire,
0: un grand merci Benoît pour euh, cette capsule et pour ces journées euh, vraiment fantastiques où nous on a pris notre pied à participer et à, et à vivre euh, ces deux, un
1: jour et demi, trois jours pour nous quoi. Merci beaucoup, bon retour. dimanche 24 avril et là c'est sûr c'est la dernière capsule hein. The Last but not the least puisqu'on a avec nous Olivier Carrel qui est un peu notre hôte pour cette Edmus Connect version 2016-2017 on va laisser se présenter alors Olivier Carrel apparaît guitariste avec les boules de Nico Guitar c'est qui alors euh, Olivier Carrel c'est un professeur d'éducation musicale
16: au collège Jean Gionneau sur Nice voilà depuis 15 ans ici et je suis effectivement donc on a ouvert le collège ici pour accueillir ce ce stage, je ne sais pas comment on pourrait appeler tout ça, Enfin voilà, de profs euh, d'éducation musicale et d'ailleurs, et d'autres matières pour euh, voir les pratiques
1: numériques actuelles. Voilà. Moi je suis très très curieux Olivier de savoir comment ça s'est passé le lien avec euh, l'équipe de direction, avec euh, l'académie, pour, euh, pour pouvoir organiser un week-end dans l'établissement cet événement-là
16: et justement, comme ça fait longtemps que je suis dans mon établissement, j'ai la chance en fait d'avoir la confiance totale avec ma direction. Je suis allé les voir, ça a pris à peu près 5 minutes. Je leur dis voir cet événement et on m'a dit il bah, y a pas de souci, on vous laisse les clés on vous ouvre le collège. Enfin vous ouvrez le collège, vous débrouillez, et vous gérez l'événement. Voilà, parce que ça fait, euh, je suis aussi responsable informatique de l'établissement, donc ça fait, ils ont l'habitude de me voir euh, des fois le week-end, des fois euh, en soirée très tard, donc voilà, je suis là quoi. Ils me font confiance.
1: Tu as, été, euh, tu as été participant, donc toi en tant que participant maintenant et pas en tant que hôte, qu'est-ce que tu retiendras de cette, euh, de cette deuxième édition d'Edmis Connect
16: bah Déjà ce que je retiens, parce que malheureusement je suis un peu frustré parce en tant qu'organisateur, enfin accueillant on va dire, j'ai pas pu tout voir, mais ce que je retiens c'est l'énergie créatrice que, 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 que tous ces gens là qui sont motivés par la même chose, c'est utiliser le, le numérique pour la création, pour la classe inversée... pour. Et de voir qu'on n'est pas seul à faire, euh, enfin réfléchir à ces choses-là, et que c'est national, et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas là qui pensent la même chose aussi,
1: ça, c'est super motivant. Ça donne envie de continuer, quoi. Bon, écoute, bah, nous, il nous reste à te remercier pour ton accueil dans cette belle ville de Nice, et il faut le dire, au très beau collège jean Giono, je ne crois pas me tromper. Euh, on espère te retrouver très bientôt. Et puis, euh, bah, ju justement, est-ce que toi, on peut te retrouver dans des espaces numériques Tiens, j'allais oublier la question euh, finale.
16: Alors bah, évidemment, donc moi déjà j'ai un site pour mes classes qui s'appelle musicagiono.com, voilà, euh, j'ai euh, des espaces numériques pour d'autres activités que je fais, il euh, y a sans fausses notes, il y a plein de choses comme ça, Twitter euh, évidemment, O-Carel, r -E l sur Facebook, voilà, Olivier Carrel, ouais, des choses comme ça. Je voudrais aussi en profiter pour avoir la parole de remercier Madame Charon qui est la principale de l'établissement, qui a ouvert l'établissement et qui euh, nous a accueillis aussi gentiment aussi, voilà.
1: Bah merci madame Charon.
0: <rire> Carrément.
1: Et merci Nipédu <rire>
5: Tiens. Me fait.
0: Tu m'entends, Carabas Nickel. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe
1: On est où là Alors, euh, là, tu enregistres pour de vrai, Régis Je crois te défi. Alors, là, on est à l'aéroport Charles de Gaulle et on s'apprête à rejoindre toute la team de Edmus Connect pour leur deuxième congrès. Et tu as oublié de dire qu'aujourd'hui, on était le vendredi. Vendredi Oh là là, 22 Ouais, 22 avril. Avril ouais. 2016.
0: Donc. Si l'enregistrement le fonctionne ici, ben on est parti pour une belle
1: émission. Ouais, numéro 61. 61, Edmus Connect. C'est parti. Cette année, on ne rate pas. En direction de Nice, Edmus Connect.
5: Alors, bonne
1: émission!